0: Bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Cuáles son las construcciones asignadas históricamente a las mujeres y a los varones? ¿Y qué pasa cuando alguno se sale de la norma? ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Y qué pasa con esa persona? En este episodio de Alabadas Podcast, la segunda parte de la entrevista a la doctora Diana Mafía. La cuestión de la diferencia entre varones y mujeres, lo que hoy llamaríamos diferencias de género, pero que no se llamaban así, eh, junto con, con algunas otras comenzó en los años 50 con un debate entre naturaleza y cultura, o eh, lo natural y lo adquirido en relación con el contexto social o incluso con el contexto natural, biológico, etc. Eh, este es un debate que impactó por supuesto en las disciplinas científicas. Bueno, eh, no todas las condiciones de lo femenino y de lo masculino son deterministas desde el punto de vista biológico, es decir, no es que tenemos un cuerpo cuyos genes, cuyas neuronas, cuyas hormonas los condicionan a ser mujeres de cierta manera o varones de cierta manera. Eh, algo más contemporáneo a partir de los años 90 fue pensar, fuera de la dicotomía, fuera del antagonismo entre femenino y masculino, esas condiciones biológicas, porque eh, el cuerpo es un cuerpo que siempre va a ser leído desde una cultura. No es solamente que no somos solo naturaleza, sino también construcción cultural. Eh. Y construcción cultural quiere decir, un cuerpo va a ser más fuerte o menos fuerte según cómo se lo alimente y según el entrenamiento que tenga. Entonces, si las mujeres vivimos a dieta y no hacemos deportes eh, fuertes porque no tenemos que tener músculos marcados, claro que nuestros cuerpos van a ser más débiles. Y si los varones van a, ser muy, van a tener dieta, muy proteicas, porque como son varones eh, van a comer mucha carne como decía una eh, propaganda de hamburguesas soy un hombre, quiero carne bueno esa idea de una triple hamburguesa cuádruple hamburguesa nadie se imagina una chica eh, haciendo una publicidad de que se come esa hamburguesa esa es una hamburguesa de masculinidad de cazador de búfalos todo esto es construido eh, culturalmente parte del problema es cómo leemos los cuerpos eh, entonces no es que hay un cuerpo biológico eh, sobre el cual opera después la cultura es que hay un cuerpo que interpretamos y leemos culturalmente como un cuerpo al que le asignamos un sexo femenino o un sexo masculino y cómo se lo asignamos y ahí vienen problemas muy interesantes que han empezado a producir como una eh, deconstrucción del propio concepto de género y por supuesto de diversidad sexual y es que ese cuerpo puede ser un cuerpo con una genitalidad eh, que me hace asignarle un eh, sexo masculino o un sexo femenino eh, la vivencia de ese género asignado va a ser igual a veces sí a veces no es decir, ese cuerpo asignado como varón a veces va a asumir lo que en la cultura es la construcción de, una, de un género masculino, ese cuerpo identificado como mujer por su genitalidad a veces va a asumir y a veces no esa cultura que define qué cosa es lo que va con la feminidad y hay cuerpos que no son claramente ni masculinos ni femeninos en su genitalidad. Entonces, Vino la cuestión de qué se hace desde la medicina, que es la aplicación de la ciencia biológica, qué se hace con ese cuerpo, con los llamados cuerpos ambiguos. Es decir, esos cuerpos sin necesariamente llegar al hermafroditismo, que sería como un caso extremo, pero muchos casos de lo que se llama intersexualidad, es decir, casos donde los cuerpos no son claramente asignables ni a lo femenino ni a lo masculino. Y lo que hacía la medicina era intervenir ese cuerpo para modificarlo, lo que se llamaba una eh, cirugía correctiva, es decir, es como si la caligrafía de Dios hubiera sido desprolija, entonces lo borro y lo corrijo ¿no? con el bisturí lo borro y lo corrijo ¿no? con el bisturí. No se admite ese cuerpo. No se admite ese cuerpo como posible en una cultura que todo lo divide en dos. No solo no se lo admite, se lo mutila, se lo tortura en tratamientos que son horriblemente eh, dolorosos y que dejan secuelas de por vida. Es muy interesante ver el reporte de una reunión que hubo eh, en Canadá, que creo que fue una de las primeras que hubo en el año 92 o 93 donde se convocó a personas intersexuales el tratamiento de una persona intersexual implicaba entre otras cosas primero el diagnóstico, este cuerpo no es un cuerpo normal porque eh, presenta signos que no son claramente legibles desde la cultura como de varón o de niña entonces eh, el, se mutilaba muchas veces ese cuerpo, se les decía a los padres nunca le hablen de esto trátenlo como aquello en lo que lo hemos convertido, un cuerpo de varón o de mujer lo tratan como varón o como mujer, le ponen nombre de varón y de mujer y empieza la cultura a vestirlo, de rosa o de celeste, libros de niñas o de varones juguetes de niñas o de varones, etcétera ¿Qué pasa con ese cuerpo que lo asignamos entonces, desde la medicina, le decimos, mire, usted no puede no estar en uno de estos dos casilleros. Así que vamos a elegir el que nos resulte más cómodo según la tecnología quirúrgica. Al comienzo era, solo viendo los genitales, el que pudiera corregirse de manera más eh, exitosa. En general, se decía, se asigna sexo femenino porque es el que menos dificultades sexuales produce. Porque la idea era, las mujeres no tienen deseo sexual, no necesitan tener sensibilidad y solo van a ser penetradas porque no se, no se les ocurría ninguna otra eh, expresión de la sexualidad. La idea era producir un coito vaginal. Entonces para eso tenés que tener pene que pueda penetrar tamaño adecuado etcétera si era muy pequeño se transforma en niña eh, y tenés que tener vagina si no tenés te la construyo con tejido de intestinos o con otros tejidos y con piezas neumáticas que la van ampliando eh, a medida que va creciendo y eh, produzco ese cuerpo capaz de un coito ¿Por qué? Porque es eh, la experiencia sexual que permite la reproducción. Ahora ese cuerpo no se va a poder reproducir, es un simulacro y para eso lo torturo y le saco su sensibilidad sexual. Es, es una construcción realmente cruenta. Ahora, como se hace con secreto y con un tratamiento donde no se le permite a ese niño saber su historia ni contactarse con otros, la idea de ese niño es que es un, una persona única y monstruosa. Cuando se juntan... 10 o 12 eh, jóvenes, y adolescentes y algunos más adultos, personas intersexuales, todos refieren la misma historia. Yo pensé que era la única persona en el mundo a la que le había pasado esto. Nunca pensé que había otras personas a las que les hubiera pasado algo similar. Nunca comparamos experiencias ¿Estoy conforme con el género que me asignaron o no estoy conforme con el género que me asignaron? Si la salud es el bienestar, ¿tengo bienestar con aquello que produjeron con mi cuerpo? A veces sí, a veces no. Hay muchas personas cuyo cuerpo desmiente el género vivido. Y entonces esas personas, ahora hay una ley de identidad de género y puedan pedir la corrección de la identidad con la que son reconocidas. Pero antes del 2012, la ley iba a evaluar si esas personas tenían o no el género que decían tener poniendo peritos un médico y un psiquiatra iban a determinar si yo voy a un juez y le digo mire la verdad es que toda la vida me sentí un varón aunque tengo un cuerpo de mujer y me siento muy mal sufro por eso yo tenía que demostrar primero que tenía una patología llamada disforia de género es decir eh, la diferencia entre mi cuerpo y el género aun cuando el cuerpo me hubiera sido asignado por la medicina era una patología personal hay muchas personas cuyo cuerpo desmiente el género vivido bueno, ocurre que algunas personas construyen una identidad de género que no tiene que ver con lo que se espera de su corporalidad cuando la persona va al juez el juez dice vamos a ver si tiene o no ese género primero ver si está suficiente, es suficientemente eh, patológicos y sufre lo suficiente como para tener que hacer modificaciones luego quien me va a decir cuál es su género es un médico y un psiquiatra es decir, el género no es un saber de la persona sobre sí misma sino que es un saber científico que ejercen algunos sujetos el médico y el psiquiatra dicen que sí o dicen que no si dicen que no, mi vivencia queda anulada si dicen que sí el juez dice, bueno, muy bien, le vamos a dar el cambio de identidad, pero ahora su cuerpo se tiene que adecuar a la identidad, porque cuerpo e identidad tienen que ir juntos. No se me permite la vivencia del género en el cuerpo que a mí me parezca que expresa el género suficientemente bien. Se me obliga a cambiar mi genitalidad y que se me obliga a cambiarla del modo que pueda producir un simulacro de coito vaginal porque es la sexualidad impuesta como la cultura impone algo que impacta sobre los cuerpos no es solamente que el cuerpo biológico tiene además influencia cultural puede impactar incluso de modo violento y torturante y la ley dice otra cosa que es sumamente importante que todavía no se está poniendo en práctica de la manera apropiada la persona puede, si lo desea, por acceso a la salud integral hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar su género. Es decir, si yo siento que tengo género masculino, me puedo quedar con el cuerpo tal cual. O puedo decir, me quiero sacar los pechos porque los pechos me feminizan. O puedo decir, quiero hacer un cambio en mi genitalidad porque quiero completar una imagen de cuerpo de varón. O puedo hormonarme para tener barba y entonces dar una expresión más masculina en mi cuerpo. O puedo no hacer nada. Lo que haga con el cuerpo para expresar el género lo decido yo. Esos dos cambios, el ser autoridad de mi propio género y autoridad de cómo expresar en el cuerpo mi propio género y que la salud pública tenga la obligación de satisfacer esa necesidad, es un giro, lo que llamamos un giro copernicano. ¿no? Ese giro, ese giro enorme, le da autoridad perceptiva, autoridad epistémica, autoridad moral a la persona sobre su propia corporalidad y su propio género. Entonces, yo puedo ser mujer y querer tener un aspecto que no sea tan femenino en la expresión de género que tengo ante las otras personas o que no me reconozcan y que no se sepa a qué género pertenezco y que entonces tenga un género queer, un género raro que tendrá eh, entonces usaré hormonas haré algunos cambios quirúrgicos cambiaré o no cambiaré mi condición de desde mujer o varón, eso se verá puedo no querer tener una asignación de sexo en el documento ¿Cuál es el valor de una asignación de sexo en el documento? Y yo creo que, en parte, hacia eso vamos. ¿Cuál es la, el valor de decir en el documento qué sexo tengo, si cambio mi cuerpo, cambio mi aspecto? Bueno, va a dejar de ser relevante indicar en el documento el sexo de la persona. Antes, eh, se indicaba la raza de la persona, se indicaba su color de piel, se indicaba su color de ojos. Eso estaba en el documento de identidad. Si alguien tenía piel negra o piel blanca, si este, era eh, caucásico o era eh, de rasgos orientales, si tenía este, determinado tipo de señas físicas, si sus ojos eran marrones o verdes, eso estaba en el documento. Bueno, dejó de ser relevante, además de considerarse estigmatizante. Dejó de ser relevante, con el sexo creo que va a ir pasando lo mismo. Un nene se quiere disfrazar de princesa, escándalo. Una nena se quiere disfrazar de superhéroe, clap, clap, clap. ¿No? ¡Qué power! Que este, esta nena está desafiando los límites. Y eso tiene que ver con que una nena que tome valores masculinos en una sociedad que privilegia lo masculino está adquiriendo valor. Un nene que tome que se feminice. Al ser la feminidad degradada, está bajando su valor, está traicionando los privilegios de la feminidad y sus pares se lo van a cobrar, se van a burlar, le van a decir de todo, lo van a agredir físicamente. Todavía ahora tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género y los varones gays son agredidos por otros varones cuya masculinidad se ve amenazada si ve dos varones besándose. O sea, tenés un equipo de rugby y tenés dos varones besándose y el equipo de rugby siente que su masculinidad se impacta y se altera porque hay dos varones besándose. No te están besando a vos, hermano. Sin embargo, los atacan, los lastiman, los violentan de una manera feroz. ¿Qué es lo que les los interpela y les mueve en su masculinidad esa visión? Es la visión de que hay un varón que se está feminizando o dos varones que se están feminizando y eso pone en riesgo a la manada. Eso pone en riesgo al colectivo de varones. Eh, las mujeres no tenemos ese control colectivo tan fuerte sobre las condiciones de la feminidad porque la cultura nos ha impactado diciéndonos lo masculino es más valioso. Entonces, si vos lográs salir de estos valores y adquirir uno de aquellos, levantás puntaje. ¿no? Es por los peores motivos que tenemos menos violencia intragénero y más violencia intergénero. Es por los peores motivos. Al ser la feminidad degradada, está bajando su valor. Sí, hace muchos años que estoy en pareja con el mismo varón. Que ya no es el mismo, así como yo no soy la misma, vamos cambiando, eh, lo amo muchísimo, realmente, eh, bueno, nos conocimos en la facultad, los dos somos filósofos, y al comienzo teníamos muchos intereses intelectuales en común, temas que nos interesaban de filosofía, corrientes filosóficas que nos interesaban en común, eh, yo creo que él permaneció más estable que yo, porque... Así que es más mérito de él que mío, que permanezcamos juntos. Eh, la relación tiene mucho valor agregado de ambas partes, por supuesto. Una relación de muchos años es una relación que se va remando día a día. Y yo tenía mi vocación igualitaria y mi vocación feminista. Eh, no sé si la habría llamado en ese momento feminista porque no estaba muy al tanto de que era el movimiento. Pensemos que yo pasé... Por mi edad, yo tengo 64 años, 17 años de dictadura. Voté por primera vez a los 30 años. Eh, ya había tenido mi hija, digamos. Eh, hay algo en la historia de este país que ha hecho que tengamos algunos tropiezos en nuestra ciudadanía. Entonces, no tenía muy claro cómo era el movimiento, porque el movimiento había sido sesgado totalmente por la dictadura. Y la unión de la palabra feminismo con la palabra filosofía, yo dije, ¿se puede? Diana Mafia decidió hacer un cambio radical en su formación y dedicarse a la filosofía feminista. Y yo dije, ¿yo tomé esa decisión? Y cuando voy a ver mi currículum, efectivamente, mis ponencias en congreso, mi escritura, empezó a cambiar. En estos cambios entonces, por supuesto, hicieron que cambiara también el vínculo. Ya no estábamos en los mismos seminarios, en los mismos cursos, sino que tuvimos que ir construyendo un diálogo desde estas otras identidades filosóficas, que siendo los dos filósofos es una parte importante de nuestra convivencia. Cambiaron nuestras bibliotecas. Antes compartíamos biblioteca, la biblioteca empezó a tener una parte de feminismo y de género muy importante. Divergencia de bibliotecas, divergencia de temas, eh, hijos, una hija, después un hijo, que eso también siempre mueve completamente la estructura. Ya no es un tablero eh, con la, el rey y la reina, ahora tenemos otras fichas que han ingresado y el juego cambió. Reunión familiar, me están proponiendo esto, esto significaría que yo voy a estar muchas horas fuera de casa. Significa cambiar la vida familiar porque mi marido y yo teníamos nuestros escritorio, nuestro estudio, dentro de la casa estábamos disponibles con mucho tiempo y esto iba a implicar que yo me viera fuera del hogar, no iba a estar disponible o no de la misma manera. Eh, y eso implicó cambios muy grandes, ¿no? este, en, pasaban cosas que nos pasan a todas las mujeres cuando empezamos a trabajar, el ritmo de recuperación de las cosas domésticas no era el mismo, las necesidades, el llegar eh, a la noche y encontrarse con requerimientos para la mañana que no estaban previstos con los chicos eh, mi marido dice, en esta casa se falta una esposa y yo le dije, tenés razón, yo también necesito una en esta casa hace falta una esposa. ¿eh? Porque la verdad es que la esposa era la expresión de necesitamos a alguien que resuelva amorosamente todo lo que se necesita. Bueno, ¿podríamos las mujeres tener alguien que resuelva amorosamente todo lo que se necesita? Esa expresión no podría ser una expresión neutra y que las convivencias implicaran que mutuamente resolvemos amorosamente todo lo que se necesita, ese fue el cambio que fuimos haciendo y es enorme. Es un cambio enorme de eh, igualitarismo dentro de la pareja y que lo fuimos construyendo. Eh, bueno, eh, quiero decir que la pareja es una pareja que subsistió sin bronazos muy fuertes y eh, la construcción amorosa es una construcción paulatina y puede resultar exitosa o no, no, no creo que haya receta. En este caso me parece que es que nos amamos mucho y que eso nos mantiene juntos y repensemos Tenemos mucho sentido del humor y mucha capacidad reflexiva cómo tener éxito en el matrimonio. No? La socialista es, el matrimonio es como la reforma agraria, el amor es del que lo trabaja. Y la liberal es, el matrimonio no es materia prima, tiene mucho valor agregado. Entonces, de cualquiera de las dos maneras podemos pensarlo como algo que... Es indispensable nuestra construcción cotidiana. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.